0: Dwa dni po zakończeniu wstępnego szkolenia i wyposażeniu chętnych w najpotrzebniejsze rzeczy, nasza ekspedycja była gotowa do drogi. Jeszcze mogliśmy się wycofać. Byliśmy jednak młodzi pełni nadziei, spragnieni przygód i niezwykle naiwni. To wszystko zaważyło na naszej wyprawie. Miałem 22 lata i byłem świeżo upieczonym botanikiem. O poszukiwaniu ochotników dowiedziałem się z prasy, a ponieważ mieliśmy zbadać jedną z większych puszcz Europy uznałem, że będzie to dla mnie wspaniała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę, a przy okazji zobaczyć kawałek świata. Zwłaszcza, że nie sama puszcza była dla nas celem, a odnalezienie zaginionych członków grupy AD00, z którymi Instytut stracił kontakt pół roku wcześniej. Nasi przełożeni podejrzewali, że ci byli zbyt słabo wyposażeni albo pochłonęły ich bakna, postanowili więc drugi raz nie popełnić tego błędu i wyposażyli nas dużo staranniej. Niestety nie dysponowali dokładnymi mapami tamtych terenów, i je mieli sporządzić poprzednicy. Ja, Andrzej, Borys i Kasia byliśmy dobrze przygotowani, przynajmniej tak nam się wydawało. Andrzej był kartografem, Borys, żołnierzem. Nieoficjalnie przyznał, że wywalili go na zbity pysk zabicia. Kasia natomiast specjalizowała się w łączności radiowej na dużych odległościach. Raczej nie było między nami spięć. Wydawało nam się, że te dwa tygodnie spędzone w instytucie doskonale się dogadywaliśmy. Z samego rana wsadzili nas do wozu terenowego i jeszcze śpiących zawieźli tak głęboko w las jak tylko się dało. Niestety droga skończyła się szybko. Poinstruowali nas, że mamy raz na 12 godzin kontaktować się z nimi. Podali sprzęt i prowiant w ogromnych plecakach, po czym życzyli powodzenia i odjechali. W tym momencie Borys wsadził łapę pod swoją kurtkę i wyjął z niej piersiówkę. Widocznie nic sobie nie robiąc z próśb i wcześniejszych ustaleń. Kasia zrobiła na burmuszoną mina. Była najbardziej zasadniczą ze wszystkich kobiet, jakie kiedykolwiek poznałem, Widziałem po jej oczach, że to końca wyprawy będzie na niego wściekła. Niewiele rozmawialiśmy. Z naszych ust wydobywała się para. Temperatura poniżej zera robiła swoje. Co jakiś czas zatrzymywaliśmy się, by Andrzej mógł nakreślić nasze przypuszczalne położenie na mapie. Poradnia nie miała dla nas znaczenia. Przez konary drzew przedzierała się i tak niewielka ilość światła. Czułem się jak w ciemnym, zawilgoconym korytarzu. Jedynie śpiew ptaków upewniał mnie, że wciąż jestem w puszcze. Szliśmy gęsieko. Pierwsza osoba torowała nam drogę, co i rusz, obcinając gałęzie ostrą maczetą nie byliśmy bezbronni. Zostaliśmy przeszkoleni w używaniu maczet i pistoletów hukowych na wypadek spotkania dzikich zwierząt. Otrzymaliśmy również racę do wykorzystania w przypadku problemu z połączeniem radiowym lub także w sytuacji kryzysowej, takiej jak zagrożenie życia. Gdyby komuś coś się stało, mieliśmy dawać sygnał racami co 15 minut przez godzinę tym pozostawić osobę ranną z bronią i zapasem jedzenia potrzebnego do przetrwania następnej doby. W tym czasie miała dotrzeć pomoc. Pierwsze dwa dni minęły normalnie. Meldowaliśmy o położeniu. Na nocy rozstawialiśmy namiot. Nie działo się nic nadzwyczajnego. Póki co nie znaleźliśmy również nikogo za d 00 chociaż Andrzej znalazł medalnik z Matką Boską nieopodal naszego obozowiska. Uznaliśmy, że mógł należeć do któregoś z członków tamtej ekipy. Niestety niedługo potem Kasi przydarzył się wypadek. Skręciła kostka. Na początku szła z nami, chociaż widać było, że sprawiało jej to ból. Wieczorem uznaliśmy jednak, że tak być nie może. Dziewczyna się męczy, my zaś mamy coraz większe opóźnienia. Początkowo protestowała, zwłaszcza, że żaden z nas nie miał zielonego pojęcia na temat obsługi radiostacji. Nie chciała także zostać sama. Wahaliśmy się. Była przecież kobietą. Nie powinniśmy zostawiać jej samej w głusze. Połączyliśmy się z Instytutem. Tym razem przed upływem dwunastu godzin. Zamiast poprzeć naszą prośbę o zakończenie ekspedycji do czasu wyzdrowienia Kasia, obiechali nas od góry do dołu i kazali trzymać się ustalonych procedur. Mieliśmy zostawić radiostację i iść dalej. Nawet Borys zmiękł. Na pożegnanie oddał jej swoją piersiówkę, zaznaczając, że gdy się spotkają, to ją odbierze. Tego samego dnia dotarliśmy do skalnego występu. Wznosił się na kilka metrów. Z trudem udało nam się wspiąć i chyba wszyscy dziękowaliśmy w duchu, że otrzymaliśmy również sprzęt wspinaczkowy. Co jak co, ale żaden z nas nie miał powalającej formy, więc wspinanie na sucho nie wchodziło w grę. Dalszy teren był płaski, choć wciąż mocno zalesione. Wieczorem Andrzej oznajmił, że połowa drogi już za nami. Cieszyłem się. Mimo tego martwiłem się o Kasia. Miałem nadzieję, że dotarli już do niej i że niebawem zabiorą ją poza puszcza. Pewnie będzie czekała na nas bezpieczna gdzieś w cieple. Spałem bardzo długo i mocno. Dopiero po trzecim szturchnięciu Borysa zerwałem się jako parzona. Uciszył mnie gestem i wskazałbym wyszedł z nim przed namiot. Wygrzebałem się ze śpiwora, przeciągnąłem i poszedłem, choć nie miałem pojęcia, co też może on chcieć w najciemniejszej porze nocy. Słyszysz to? — zapytał szeptem. — Co? — odpowiedziałem nieco za głośno, wciąż nie do końca obudzone. — Wsłuchaj się, młody. Nadstawiłem uszu, pewien, że gdzieś w okolicy buszuje dzikie zwierzę, dzik albo wilk. Nieco przestraszony, bowiem do tej pory nie miałem okazji widzieć na własne oczy żadnego drapieżnika. Prawdę mówiąc, wolałbym tego uniknąć. Tymczasem usłyszałem coś zgoła innego. To były rytmiczne dźwięki, ciche zawodzenie dochodzące z niewielkiej odległości. Moją pierwszą myślą było to, że naszej kompance dzieje się krzywta, ale gdy wspomniałem o tym byłemu żołnierzowi, ten popukał się znacząco w czoło. Poszedłem za nim, starając się naśladować jego ostrożne kroki. Nieomal godzinę drogi od naszego namiotu znajdowała się mała polana, a na niej głaz. Gdy jednak przyjrzałem się raz jeszcze, przetarłem oczy ze zdumienia. Wokół kamienia zgromadzeni byli lucia. Nie zauważyłem ich wcześniej w ciemności. Mimo chłodu mieli jedynie przepaski na biotrach. Na ich szyjach błyszczały długie sznury wypolerowanych otoczaków, które nosili tak, jak nasze kobiety noszą perłę. W dłoniach mieli patyki, którymi uderzali jeden o drugi. Wyglądało to jak dziwny rytuał rozmaicony pieśnią w nieznanym nam języku. Chcieliśmy wycofać się w ciszę, jednak, będąc niezdarą, nadepnąłem na gałązkę, która pękła z trzaskiem pod moim butem. Zamarłem. Borys wymownie przewrócił oczami. Nie było sensu uciekać. Zbyt słabo znaliśmy ten gąszcz, a oni wydawali się być tubylcami. Mieliśmy maczetę i pomimo ich przewagi czuliśmy się bezpieczni, choć nieco poddenerwowani. Usłyszeli nas. Wiedzieliśmy, gdyż nastała cisza, po czym rozległy się miękkie kroki. Zbliżyli się do nas w trójkę. Reszta zastygła w oczekiwaniu kawałek dalej. Byli niżsi od nas, sięgali nam mniej więcej do ramion. Wszyscy mieli ciemne, długie włosy i czarne, małe jak paciorki oczy. Przez chwilę mierzyliśmy się wzrokiem. Byli równie niepewni jak i my. Po chwili jeden z nich wyciągnął do mnie dłoń i delikatnie dotknął mojego czoła. Uśmiechnął się i zauważyłem, że to kobieta. Pod otoczakami błysnęła pierś, ozdobiona prostymi znakami. Próbowała coś mówić, ale nie rozumieliśmy. Obce. Wydłukała w końcu. Chodź. Wtedy zrozumieliśmy, że AD00 musiało tu być przed nami. Pokazywaliśmy na Miki, pytaliśmy. Odpowiadali w ten sam sposób, wskazując, że poszli, że ich nie ma. Później kobieta powtórzyła, skinęła na nas ręką i zaprosiła do kręgu. Wciąż trzymając maczety w pogotowiu poszliśmy za nimi. Podali nam dziwne kwiaty, przypominające z wyglądu grzybnia. Jeden z nich nagryzł płatek swojego kwiatu i zaczął ssać sok. Spojrzeliśmy niepewni, jednak uczyniliśmy to samo, nie chcąc ich w żaden sposób urazić. Był lepki i słodki. Orzeźwiał lepiej niż woda, a jednocześnie poczuliśmy się dziwnie zadowoleni, jakby trochę ociężeni. Nim się obejrzeliśmy, wrócili do przerwanej czynności, a my siedzieliśmy i patrzyliśmy. Tak minęła noc. Gdy tylko świt przedarł się przez gałęzie, zaprosili nas do siebie. Patrzyliśmy na ich małe chatki obrośnięte pnączami. Były niezwykle ładne, jednak, jeśli by nas nie zaprowadzili, pewnie byśmy je ominęli. Były niemal niewidoczne z daleka. Wokół pełno było bujnej roślinności, drzew i krzewów rodzących najróżniejszych barw owoce. Borys mruknął coś na temat tego, że Andrzej powinien to zobaczyć. Tymczasem skierowali nas troskliwie do jednej z chat, podali wodę i ich przysmaki. Obsiadły nas kobiety. Powoli zaczynałem się czuć niekomfortowo. Nie przywykłem do bycia obsługiwanym przez innych. Ci grali i śpiewali. Oprowadzali nas po okolicy, pokazywali miejsce, gdzie rosną owe tajemnicze kwiaty. Widać było, że nas lubią. Spędziliśmy tam już dwa dni, a oni nie przestawali nam dogacać. Było to miłe, jednak krępujące. Szczególnie kobiece dłonie, które tak ochoczo pomagały mi zdjąć ubranie, kiedy szedłem się kąpać do pobliskiego jeziora. Mimo, że je odganiałem, te śmiały się i spoglądały na mnie. Widać było, że Borysowi pasuje takie zainteresowanie z ich strony. Z mężczyznami grał w jakąś dziwną grę podobną do kości. Z kobietami zaś spędzał noca. W końcu stwierdziłem, że tak być nie może. I choć czułem się tu dobrze, to rozum nakazywał mi powrót i sprowadzenie tu Andrzeja, a następnie kontynuowanie wyprawy. Im szybciej wyruszymy, tym lepiej dla nas. Poza tym złapałem się na tym, że coraz częściej myślę o Kasi i chciałbym być już w instytucie. Tęskniłem również za smakiem mięsa, a w wiosce tych małych ludzi nie istniało żadne pojęcie na określenie go. Kiedy pokazywałem, że chcę coś dużego, w czym mógłbym zatopić zęby, podawali mi owoc lub kwiat przynoszący upojenie. Nocą wyruszyłem po Andrzeja. Błąkałem się dość długo. Udało mi się jednak w końcu dotrzeć do tamtej polany. Później szło już łatwiej. Zastałem go siedzącego przy namiocie, dokładnie tak, jak go zostawiliśmy. Miał na twarzy kilkudniowy zarost, a na mój widok zerwał się i krzyknął. Gdzieś ty do cholery był? Opowiedziałem mu co i jak. Był wściekły. Gdybym był Borysem, pewnie dostałbym w morta. Natychmiast kazał mi zabierać się za sprzątanie obosu. Wyzywał mnie od hulaki, a jednocześnie utyskiwał, że ekspedycja została narażona na szwank przez naszą niefrasobliwość. Zdenerwowałem się, kiedy kilkukrotnie pomyliłem ścieżkę. Straciliśmy przez to dużo czasu. Dotarliśmy do osady nad ranem. Było cicho, jak makiem zasią. Pokazałem Andrzejowi drogę do domku, w którym spałem. Położyliśmy się tam. Dzień wstał przynieśli nam śniadanie złożone z owoców. Wszystko byłoby w porządku, gdybym nie zauważył, że chata Borysa stoi pusta. Zapytałem jego ostatnią towarzyszkę, gdzie poszedł. Wskazała mi jezioro. Wybraliśmy się tam, ponieważ minęło wiele czasu, a on wciąż nie wracał. Na brzegu stały jego buty. Niedaleko leżała kurtka. Zaniepokoiło mnie to. Nie widziałem go ani w wodzie, ani w pobliżu. Zawiał wiatr i poczułem dziwny zapach dochodzący zza drzew. Przewodził na myśl psujące się mięso. Poruszyłem tam prowadząc za sobą zdezorientowanego koleka. Zmroziło mi krew w żyłach. Niedawno spożyty posiłek podszedł mi do gardła. Bok mnie wymiotował andrzej. Wśród drzew na palach wbitych w ziemię znajdowały się ciała. Niektóre obgryzione do kości, a inne całkiem świeże. Dostrzegłem nagiego Borysa. Chodziły po nim pierwsze mucha. Bzyczenie owadów było nieznośne. Wypełniało mi uszy. Chyba płakałem. Dostrzegłem szczątki AD-00. Na kilku z nich wisiały jeszcze kurtki, które wyglądały jak nasze. Na samym środku pobojowiska stał prymitywny posążek wykonany z drewna. I to nasunęło mi myśl, że cofnęliśmy się do czasu składania ofiar z ludzi. Nie wiem, jak długo tak staliśmy. Mogły minąć minuty lub godziny. Usłyszeliśmy krzyki. Nie znaleźli nas przy jeziorze. Domyślili się, gdzie jesteśmy. Andrzej ocknął się pierwszy i potrząsnął mną. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że powinniśmy uciekać, bo skończymy jak reszta. Gonili nas. Deptali nam po piętach. Słyszeliśmy uderzanie patyków i zawodzenie piszczałek. Wciąż bliskie i niezmienne. Polowali na nas, bo wiedzieliśmy. Wkrótce nad głową śmignął mi kamień wielkości pięści, potem drugi, który trafił mnie w ramię. Wrzasnąłem z bólu i pociemniało mi przed oczami, jednak biegłem dalej, choć płuca paliły mnie z wysiłku. Nagle krzyknął Andrzej, dostał między łopatki i padł na ziemię. Próbowałem go podnieść, przez chwilę nawet ciągnąłem go za sobą. Wtedy właśnie któryś z tych potworów zadał ostateczny cios w jego głowę. Łzy zalewały mi oczy. Nie wiedziałem, dokąd trafię, jednak moim celem było oddalić się od tego przeklętego miejsca raz na zawsze. W końcu potknąłem się o własne nogi, przekoziołkowałem po stromem zboczu i straciłem przytomność. Obudziłem się wśród liści. Bolała mnie głowa. Czułem się jakby każda, nawet najmniejsza kosteczka w moim ciele była złamana. W gardle miałem sucho spragnienia a na mojej piersi spoczywał kwiat. Początkowo sądziłem, że mnie znaleźli. Jednak minęła niemal doba, a ja wciąż idę. Co i rusz sąd sok kwiatu. Nie jest już tak upojny jak tamtej pierwszej nocy. Teraz czuję w nim goręcz. Niedługo później dotarłem do skraju lasu i uprzytomniłem sobie, że wciąż mam przy sobie raca. Wystrzeniłem je. Pomoc przybyła niespodziewanie szybko. Byłem tak zmęczony, że pozwoliłem im zapakować się do helikoptera i choć wypytywali mnie, co stało się z resztą, to nie byłem w stanie im odpowiedzieć. W końcu ciało odmówiło mi posłuszeństwa i zapadłem w sen. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Gusi, Mateusz Z., Fra Martin, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Mariusz Śnieżko, Bartek Goziara, Ewa Obersik, Alastor, Anon Górska, Wojti 262 Milki Rainbow Magdalena Ha, Aimafin. Gons, Małgorzata Patz oraz Near Death. Do usłyszenia.